0: 是一天呐，我觉得吧，我是不能任由你这信马由缰的我还整了呀。呃，实际上呢，对于上一期结尾的时候啊，嗯，这个我师傅老田啊，这个那个担心是有必要的。所以呢，作为他徒弟小官，我呢也得要这个仔细的考虑一下啊，就是说有没有必要讲的这么碎。不是碎不碎，你知道吧？就是明明是讲西游呢，完了你非得那什么，把那个《风神演义》拽下来，你还得把那个、呃、总有点参考书目，这个时代背景还得放进里头。你说你你你你你,你,你写论文，但是啊，我回去我想了一下啊，嗯，其实啊，就是我给大家讲这个这个《封神演义》啊，也没多大用，为啥呢？因为《封神演义》的，你看咱们之前提到俩人儿，对吧、嗯？这个西方教派的两个人叫准提准提道人接引道人，嗯道人道人嗯、对吧？呃，但是问题是，我给大家讲明白，这两个人就是西方教日后的阿弥陀佛，就是那个呃准提道人，呃接引道人变成了阿弥陀佛，对呃，这个接引道人变成了不准提道人变成了啊、呃、准提道人变成了菩提祖师嗯，嗯，对吧？嗯，对。但是问题是，这俩事啊，在《封神演义》里也没明说。<笑>呵呵呵呵，哎，所以，那你要是说，你那你怎么知道的？这个我告诉你啊，还真就是佛教的，就是纯宗教里面记载的东西。但是我之前说了，我们不用宗教来解释，因为我们说是神话，我不想给大家弄混。我一会儿讲宗教，一会儿讲神话，一会儿讲历史，咱们讲的已经够混的了。实际上，所以呢，我不这么解释了。嗯，但是我说了，我我可以这么猜。所以我打算怎么讲呢？嗯，就是你要有时间有兴趣，你去看看《封神演义》。嗯，你要是没兴趣没时间就拉倒。嗯，但是咱们还回到咱们这个主题上来，就是菩提祖师到底是谁？我是不是上一期我讲了？他是谁已经不重要了，重要的是啊，吴承恩想让我们发现，通过一起交通肇事案嗯，来发现里面的谋杀案嗯。嗯，我觉得我们要发现里面的谋杀案这件事更为重要。对，哎，就是菩提祖师。就是就是什么意思呢？哈，菩提祖师他是谁不好，就是不,不重要了。哎，这个对,对于这个剧情来讲的话吧，他起起到的一个什么作用呢？哈，就是一个补充的作用、嗯，因为他决定了是什么呢？哈，就是孙悟空今后他走上取经这个路的时候，他站到哪派，他的,他的态度很重要，对不对？站到哪派，对吧？对吧？他都有门派，嗯。那么菩提祖师是是哪派的？这事儿不用再争辩了，肯定是佛派的。无论是从他那个名字，嗯。啊，到他教的那些招儿，我说了电视剧上可能是我不知道是当时他们没理解还是怎么样的，就是一一一派道家打扮，对不对？呃，对，为什么呢？因为啊，一直有一种说法，说是孙悟空是太乙金仙。其实这种说法是极其错误的。嗯，你知道什么？为什么呢？你知道什么叫太乙金仙吗？呃，我这一讲又要讲回到那个《封封神演义》了。元<笑>始天尊座下有十二个徒弟。这十二个徒弟才叫太乙金仙，那个级别才叫太乙金仙。嗯，孙悟空跟他远远到，他只是太乙仙、嗯，就不得了了，到不了太乙金仙级别还没到太。太乙是门派，金仙是指级别。嗯，太乙门就不错了。但是他是不是太乙门都不好说，因为他不是纯道教的东西了。但是《西游记》里面这本书里面哈，就关于那个菩提祖师到底是他是佛派的还是道派的，有没有一些就是提示什么的呢？有，有，还是在第二章节、嗯、第二回，在描写这个祖师，不管是描写他还是描写他住那地方的时候，写的都很清楚的，一看就是佛教的东西。就用了很多就是佛派的这个、哎、佛派的用语用语，我这里没法一一给大家列举，因为太多了。包括有个细节，我好像这样的，当时好像是列出了几个，比如道家三十六门啊，怎么地啊，就是最后用一个什么给否了呢？就是这些东西都都不能都不让你长生，对吧？不能让你长生。他意思就是说，你好，其实他从那些里头是对这些东西持那个反对态度的。对对，呃，但是实际上啊，你要是从这个《封神演义》的角度来讲，你看大家读《封神演义》，你注意到没有？他这里只提什么什么道人，什么什么道人。没有提谁谁谁佛，嗯，就包括西方教派，这俩人也叫接引道人、准提道人，嗯，他那个时候可没说他是阿弥陀佛，他是菩提祖师，他可没这么讲。就你看明白了吧？就是因为中国历史上一直以来这个道跟佛呀，谁先谁后的事就一直在争，一直在争，谁是主？这个、有什么可争的？道佛两家一直在争，一直在争。历史上真正历史上有多少个朝代？对吧？嗯，周世宗。嗯啪！把那佛给砍了。哎、嗯，就是一直以来是，还是你说的那句话对，就是我选择什么样的意识形态，完全取决于哪个更有利于我现在的统治。嗯，哎，对吧？嗯、对，所以历史上它实际是变化的，当然它用的这个东西也不一样。那有些时候可能尊佛，有些时候可能尊道。嗯，你说明朝的时候可不就尊道吗？那皇上带头炼丹，嗯<笑><笑>。你看，那就奇了怪了。那为什么他那个？既然你是那个皇上，当时明朝的皇上，先说嘉靖对吧？哎，那红丸案是什么意思？对啊，对不对？就是他那么热衷于修道、嗯，为什么就是吴承恩在书里面就是对这个道派，呃，还用就是这个别人的嘴来表示那个反对呢？对不对？实际上啊，吴承恩呢、啊，呃，你要是结合着当时他的历史背景，当然啊，嗯，这个东西我可不想大让大家骂我、嗯，说是我们解读《红楼梦》似的，说曹雪芹。确实是批判了封建主义思想。曹雪曹雪芹要是地下有知，曹雪说、嗯：“你大爷，我才没那么想呢，是吧？那都是你们加给我的。”他不是批判封建思想，哎、他我觉得他应该是对这个。我的意思是什么呢？嗯，我不想给人家过度解读。嗯，人家原著可呃，原作者可能没有这个意思。嗯，他肯定有意那个意思。不是，你听我说，嗯，但是问题是站在客观的角度，这就是历史的偶然了。我觉得我这是最客观的解读了。历史的偶然也告诉我一个道理：他在明朝，嗯，一个道教统治的这么一个时代，嗯，意识形态，他写了一个这么个东西，就只能是什什么呢？吴承恩还是个好同志，这么讲，他通过这部书，实际上他在替道教着急啊。你看看如来佛，<笑>心机多重，安排这么一套，让这四个人去取经，这一路要完成什么任务，嗯、最后达到什么目的？你天庭居然对此啊，怎么怎么怎么样？其实就在影射的是谁呀、啊？朝廷嘛，一定。是，但是问题是，吴承恩高就高在这儿了，他比曹雪芹高明，就高明字儿。曹雪芹写的有点太露骨了，所以让人家一安就就对号入上座了、嗯。最后杀你，抄你全家，你都没什么可说的。嗯，你这不是影射我呢吗？对啊。但是吴承恩就高就高在这儿，你都对不上号，但是谁心里又都明白，你恐怕在当时。就是应该是有一股势力，是在跟啊朝廷啊怎么怎么样，本来就是那样的。哎，但是你对不上号，嗯、他高明就高明在这儿。你在历史上你找吧，也不是也不是对不上号，是那个人家知道你大概是想写这个东西，但是没有什么实际的证据了，就改哎就改那个什么，就是那个处理你说完了对对，你现在你翻历史，你翻什么野史正史，你都找不着如来佛在历史上的，就是我是指《西游记》那如来佛的派啊，嗯。就是能跟历史对上号 的， 说 哦， 就是以他或者是这个利益集团为原型写的这个佛 派， 嗯， 你几乎找不着。那老 师， 这就是他厉害的地方。那么话说回 来， 那么你研究这 个， 那说好 了， 那咱们不用研究孙悟空的师傅是谁 了， 是 吧？《西游记》都说了是菩提祖 师， 嗯。至于说菩提祖师是 谁， 好了也不重要了。那你你说 了， 那借这个交通肇事 案， 咱们研究研究里面的谋杀案吧。那这里面的谋杀案是什么 呀？ 是什么 呀？ 我、哦、是什么我？我倒是觉得大家可以研究研究，你说孙悟空跟如来佛到底啥关系？你这个看从哪块论呗？啊，不，哎，不是简单的排辈儿啊。<笑>简单的排辈，我现在就能告诉你，他俩师兄弟的关系<笑><笑>、啊，真的假的？真的真的真的真的啊！这个哈不做今天讨论，你说日后你要愿意听，等咱们这系列讲的差不多的时候，嗯、我的这个闲摆我给你听<笑>啊。那他跟唐僧就不是师徒关系了，<笑>没错，你说的太对了，真的，他是唐僧师叔，师叔<笑>啊，对对对，要、哎、对，对师叔。那这,这这这这这我说了，那这不辈儿不乱了吗？这不没事，咱们闲聊的时候，当八卦讲的时候，咱们再来讲这、啊。主要他俩啥关系？首先可以肯定，他俩绝对是一派的关系。嗯，这是肯定的，这是肯定。就表面上他俩是一伙的。那虽然孙悟空自己不知道啊、呃，对，但是这个书有意思，就有意思在，他玩对暗号。后来他在书里面安排了一个章节，让孙悟空和如来佛把这暗号给对上了。孙悟空从那回开始。就知道了哦，嗯、哦，原来我啊，我我我我的出身也杠杠的啊，就是我我也红苗正，对我也不是苦出身，我后面也是有人的，是吧？真有意思，哇啊！这回我明白我老师为什么不让我说了，是吧？不让我说他我我我师傅是谁了？你这于于是乎别你先你先别别别于是乎，你先给我解释这个暗号怎么回事？对什么暗号呢？真假美猴王这集。我你这跳跃性也太大了，人家现在师徒还没上路呢，我跟你说，嗯、你师徒上不上路，就是这集，我建议大家仔仔细细,细读啊。嗯，有人这个网上有挺普遍的说法，说，哎呀，真牛美，真真假美猴王这集实际上是把真猴王打死了。嗯，那个后来那个那个上路的那是六六六耳猕猴，六耳猕猴。对，毫无根据，纯是猜呗，猜，嗯，纯是猜的，嗯、一厢情愿，的，没有任何佐证，没有任何证据。嗯，而恰恰这集。如来佛跟孙悟空面对面，就把这个通过六耳猕猴把这暗号对上了，等于是什么呢？等于是如来佛告诉这个孙悟空同志：“我就是情报站的情报员，<笑>我是你上线吧？是吧？哎,哎对，我们都单线联系。哎呦，<笑>这回我可找到组织喽、嗯！啊，原来是你呀！明白了，全明白了。哟、嗯。”问你呢？怎么对的暗号？大庭广众的，还面对面的，周围没有别人吗？好了啊，嗯，那咱们就大概讲一讲真假美猴王这集《真假美猴王》这集，《真假美猴王》这集前面全略过啊，嗯，全略过，没、嗯、没什么。挑你挑你认为那什么的有用的讲、嗯。最后是不是闹到了如来佛这儿了？对，啊，嗯，除了那个地藏王菩萨那些地听对，他知道怎么回事，不敢说，嗯、不敢说之外，嗯啊，他到了这儿，到了之后，之后这个如来佛怎么说的？怎么说的？说，嗨。这个家伙呀，叫六耳猕猴。没错啊，这有什么问题啊？谁都知道啊。对啊，啊！但我问你，这里有个漏洞，是不是之前闹到阎王那儿去了？啊，对，阎王阎王爷那儿，地藏王菩萨。对，请注意啊，嗯、那地方是不是查了生死簿了？还给他查了所有这世间万物，阎王爷儿全有登记，对不对？没查着，啊、然后才让地藏王菩萨那谛听给看的。没有查不着，嗯，说明什么？说明这家伙是哪来的野种啊？没有这个东西，压根儿就如来不也解释了吗？说有什么是是混那什么有四种什么混世神猿，完了不入什么那个各类嘛，怎么地的？他可不得解释解释吗？就是你们不知道原因的呗。当然、嗯，再说了，他就是有这么一种猴子。我问你，他能耐搁哪学的呀？怎么就跟孙悟空一模一样啊？你看你这样，你要不要那什么？我翻翻原文，看看当时提到的四种猴子是什么？我如果没记错的话，哈，中间提到那两种猴在之前都提提到，第一个是灵明石猴，对吧？这个没错吧？就是孙悟空。然后有一个通臂猿猴，<笑>就是在那个花果山上那个非常可疑的两只猴之一。还有一个赤尻马猴，大红马屁股猴，那个啊
1: ，就这个大
0: 屁股马猴，你是对对，大红屁股大马猴。最后的这个是六耳猕猴，对不对？前三个猴都有，唯独这个猴是不存在的。就是存在了，我请问你，他也不可能跟孙悟空学一模一样的本事。所以这个猴不不存在。为什么叫他六耳猕猴？请注意啊，我先把这儿放在这儿，然后、嗯、咱们蒙太奇一下，瞬间咱们表哪回呢？表第二回。这是什么？你这是什么逻辑？为为什么呢？你听我说呀，嗯，孙悟空跟他师傅学艺啊，对吧？对。呃，学了一六十三招了，然后那个电视剧也演了，是吧？嗯，这个老师朝着他后脑勺啪啪啪帮了三下，帮后脑勺三下，菩、嗯啊、提祖师对打了三下，嗯，然后一甩袖子一背手转身走了，嗯，哎，孙悟空琢磨这这老头你吃饱了撑的，你今儿怎么回事？你打我干什么玩意儿、嗯、啊？<笑>哎呀，你们这派老头都好打暗语，<笑>后来也是打暗语嘛。对，结果我就告诉他，后半夜三更天你到我房屋来找我，别走正门，走后门，嗯，是吧？他去了吧？去了之后，请注意原文可就有如下的话喽啊，请注意啊，这个孙悟空啊跪在那儿啊，就跟这个菩提祖师说了，嗯、说了，说是一个老师，老师教学生还搞这么神秘？哎，嗯，为什么？说了，你看我怎么一要说的时候他就，他说，悟空道。此间更无六耳，只指弟子一人。望师傅大舍慈悲，传我长生之道吧，永不忘恩。什么叫此间更无六耳？哎，咱留个作业啊，大家查去。什么叫此间更无六耳？更无六耳。此间更,更无六耳、啊没。没有六耳猕猴。<笑>哎，这屋里没有六耳猕猴、啊。哎、啊，你随便说啊。哎，那这么说的话，六耳猕猴应该跟他是师兄弟啊,是啊。哎，今儿他不在，你看这个不是这意思。那时候还没没出现这个人，没有这个六耳猕猴这个东西，哎、不是这意思、嗯。大家想，什么叫此间更无六耳？下回咱们解释。